0: Also, also ganz ehrlich, äh, Emo ist krank, äh, der hat jetzt schon eine Stunde hier geredet, äh, der ist total übermüdet, hat seit zwei Tagen nicht geschlafen und ich mache hier definitiv keine Anmoderation. das könnt ihr sowas von vergessen. Also <lacht> irgendwer von euch fängt jetzt hier an.
1: Boah, Emo ist so ein Sack, Mann. <lacht> Badum, <tss. lacht>
0: Guten Tag.
1: Hallöchen. Guten Tag. Ah, Wie geht's euch?
0: Es kommt dabei raus, wenn ihr mich dazu zwingt.
1: Das, das war doch schön. <lacht>
0: ja, das traumhaft.
1: Aber wir haben ich wirklich schon eine Stunde gequatscht. Ja, haben, das wir haben wirklich? Wir das ist, äh,
2: vielleicht werdet ihr in vielen Monaten mal verstehen, worum es hier warum. ging. Warum dö wir so wenig dö schlafen?
1: Vielleicht auch nicht. Vielleicht, <lacht> auch nicht. Warum, vielleicht auch nicht. Wa
0: warum wir so wenig schlafen, was uns äh, tatsächlich so umtreibt und äh, dann fallt ihr um.
2: Und ja, ich wusste, das dass du dieses Wort jetzt benutzen hast, Gänsehaut.
0: <lacht> dann fällt ihr um und dann, dann ist das eine Auflösung wie in einem Christopher Nolan-Film. Ja,
1: das, was wir jeden Tag tun, Pinky, wir versuchen die <lacht> Weltherrschaft an uns zu reißen. <lacht> was wir lange
2: nicht mehr getan haben, <lacht> aber mal wieder auf eine etwas andere Art und Weise machen wollen, ist ähm, politische Strömungen in unserer Szene zu reflektieren. Und das werden wir jetzt nicht in die Show Notes schreiben. Und wir werden keinen Namen nennen, aus einem einfachen Grund. Uns sind zwei Peaks aufgefallen, die wir unschön fanden und einmal kurz äh, mit euch referieren wollten, einmal kurz reflektieren wollten. Wir möchten aber nicht, dass diese Menschen, die da auffällig geworden sind, ähm, Kommentare bekommen, dass ihr zu denen geht auf YouTube, Facebook, Twitter oder den E-Mails schreibt, gibt denen keinen Zündstoff. Wir, also vereinzelt kann man ganz gut in geschlossenen Räumen wie Discord-Channels oder so darüber diskutieren, wenn einem daran ist, ähm, aber wenn man Leute, die Empörung auslösen wollen als Geschäftsmodell, sich über die empört, dann erfüllt man deren Geschäftsmodell. Bitte macht das nicht, deshalb werden wir jetzt nicht aus Angst vor Lord Voldemort keine Namen nennen, sondern weil wir über das, was falsch gelaufen ist, sprechen wollen und niemandem äh, einen äh, Karren geifernder Leute, den er dann wieder ähm, effektvoll für sich ausschlachten kann, vor die Hütte fahren. Mhm. Habe ich das so in eurem Sinne zusammengefasst? Ach, super, das war
0: meisterlich.
2: Wie ein Dichter. <lacht> <lacht> ja. Ich lausche gespannt. Ja. Noch dichter werde ich nicht. Ähm, ich, ich glaube, ähm, zuerst ist auf dem Münchner Comic Festival etwas passiert, wobei ich finde, dass das Festival sehr schön öffentlich reagiert hat. Es gibt eine ähm, Broschüre, ein Heft, ähm, das so, so kleine redaktionelle Artikel und eben Werbeanzeigen umfasst und das auch bei vielen Fachhändlern schon sehr lange regelmäßig ausliegt und das Federführen von jemandem, der was Comic Redaktion und Historie angeht, kein unbeschriebenes Blatt ist, der schon sehr lange in der Szene aktiv ist und da viel gemacht hat. Ähm, in diesem Heft wurde ein neues Buch aus einem Comic Verlag, wie sich dieses Konstrukt selbst nennt, das eigentlich aber nur eine, in, in unseren Augen, eine weitere ähm, Broschürendruckmaschine für ähm, die die neue Rechte in Deutschland ist und diesmal ihre Broschüren halt zeichnen und Sprechblasen dran machen lässt. Und da geht es um äh, die, um ein Massaker, das stattgefunden hat äh, in, in Deutschland bei Kriegsende und ähm, es, oh, ohne inhaltlich allzu sehr drauf eingehen zu wollen, ähm, das passiert dann nämlich besonders reflektiert auch nicht, ähm, ist es so, dass, dass da Täter-Opfer-Umkehr äh, ähm, stattfindet, wenn man Rezensenten glauben darf, wie zum Beispiel bei einer Leipziger Tageszeitung, wo es einen Artikel dazu gab. Und ähm, ja, also Geschichtsrevisionismus wird da auch unter anderem vorgeworfen. Und ähm, der Herr, der dieses äh, Infoblatt herausbringt, hat also schmissig vorne drauf geschrieben, rechte Comics, darf man sowas, darf es sowas geben und ähm, hat dieses äh, Magazin, dieses Infoblättchen dann großflächig auf dem Festival verteilt. Das ist äh, nicht unbemerkt geblieben, denn die Szene ist nach wie vor stabil und für solch einen Schmutz äh, nicht einzunehmen, selbst wenn es da mal äh, im Gebälk kracht und die einen progressiver, die anderen konservativer sind ist man sich bei solchem Schmutz zu 99 Prozent einig, das ist wundervoll und hat äh, das kurze Hand entsorgt. Da gab es dann äh, Aufruhr, da gab es Ärger drüber und äh, eben jetzt einen entsprechenden Nachklapp. Und dann auf Social Media war man sich auch relativ einig, bis auf einige wenige, die das wieder äh, instrumentalisieren, was... Äh, was ihnen für großes Unrecht getan wird, wie wie die Demokratie da beschnitten wird, indem man sagt, hey, ich möchte keinen geschichtsrevolutionistischen Inhalt auf meinem Festival verteilt haben. Deshalb tue ich das jetzt weg. Gefragt das mir nämlich auch nicht. Und ähm, ja, das ist passiert. Wie habt ihr das wahrgenommen? Habt ihr da noch was hinzuzufügen? Ich war tatsächlich äh, etwas...
0: Ich will nicht sagen genervt. Genervt ist vielleicht äh, äh, ein falsches äh, setzt vielleicht einen, äh, einen falschen Eindruck. Äh, eher angestrengt, weil ich einfach, weil ich einfach nur noch von diesen, von dieser Bubble von Rechts angestrengt bin und versuche, den Leuten, die sich zu Recht darüber aufregen, immer wieder zu sagen, das, was du auch gerade einleitend äh, formuliert hast, bespielt die nicht gibt da keine Plattform, ist es nicht wert. mit Kluger Mann hat im letzten Jahr, ich glaube, im letzten Jahr gesagt, mit rechts diskutiert man nicht. Ähm, das bringt rein gar nichts. Und wenn ich jetzt solche Szenen und solche Ereignisse wahrnehme, dann denke ich mir, das hatten wir jetzt schon einige Male, ist doch jetzt durch, wir wissen jetzt alle, wie wir uns da verhalten sollten. Wir wissen alle, welche Mechanismen diese Leute versuchen anzusteuern ist doch jetzt kein Eklat mehr. Weg damit und gut.
2: Genau. Und
0: wenn derjenige, der solche Sachen mitträgt, der sich jetzt hier so echauffiert, da unverstanden fühlt, komplett allein in der Ecke, sollte vielleicht irgendwann der Schalter klicken, bei dem er merkt,
1: vielleicht liegt an mir. <lacht> ähm, ja, mir geht es da ähnlich, ich bin schön zu sehen, dass du noch glaubst, dass da ein Schalter zum Klicken ist. <lacht> ähm, <lacht> äh, aber Kennst du wenn du Schalter umlegst und die klicken einfach nicht mehr und es passiert nichts mehr? Oh ja. ja. Oh ja. Der auch. <lacht> 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 ähm, aber ich kann das genervt sein, absolut nachvollziehen. Ähm, ich, fand, ich fand auch den Umgang sehr schön, äh, man hat das sehr schnell, obwohl ich nicht in München auf dem Comic-Festival war, sehr schnell mitbekommen. Das Festival selber ist auch sehr offen mit umgegangen, Ja. Um, aber ich kann das Genervtsein absolut nachvollziehen. Das sind alles so Themen und ich rede, wir reden jetzt nicht von Themen, die alle fünf Jahre aufkommen, sondern gefühlt die jedes Jahr so einmal, wo die Sau durchs Dorf getrieben wird.
2: Ja, ja, ja. ja.
1: Und ähm, das, das nervt mich auch, aber ich finde genauso wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, ähm, dass man diese, diese, diese Öf das öffentlich so aushandelt, wie es da ausgehandelt wurde. Und damit auch die Besucher von so einem Festival so ein bisschen, ähm, naja, nicht vorwarnt, aber informiert darüber, was da gerade passiert.
0: Es, ähm, was mich jetzt allgemein, also nicht jetzt nur auf diese Situation bezogen, halt einfach nur noch annervt, ist, dass es äh, diese, diese ja wie soll man sagen, ähm, dieses Zetern dabei im Umgang mit so einer Situation, im Umgang mit diesem Personenkreis, äh, wie mache ich das jetzt? Rede ich jetzt mit denen? Man muss doch mit denen reden. Muss man denen zuhören? Nein, verdammt, muss man nicht. Ausklammern, raus. Genau. Man kann nicht mit Gegentoleranz vorgehen und sich diese, diese dann selbst einverleiben wollen und äh, selbst darauf bestehen, wenn das eigene gebaren und dass die eigene Existenz nur darauf basiert, halt anderen Menschen diese abzusprechen. Ja. ja? Ich, dann ich hat man sich selbst aus der Sitte, aus dem System äh, exkludiert. Dann ist man raus, ja. Und dann kann dann gehört man einfach nicht mehr dazu. Und ähm, da, da. Da, da brauche ich mich nicht rechtfertigen, warum ich diesen Dreck hier nicht auf meinem Festival ausliegen lassen möchte. Da muss ich keine Stellungnahmen zu abgeben. Das kann ich machen für Leute, die gerade komisch gucken und sich fragen, was los war. Okay, das ist aber keine Rechtfertigung, warum ich deinen Schmutz hier von der Treppe trete. Den, den trete ich da runter, weil der Scheiß da nie hätte liegen sollen.
1: Abs absolut, ähm, bin ich ganz bei dir. Ich möchte aber noch eine Sache aus meiner Sicht hinzufügen. Weil ich das nicht könnte, bin ich sehr froh, dass es doch noch Menschen gibt, die sich mit denen auseinandersetzen. Ja, ja ist richtig. Ähm, Weil ich könnte keine gescheite Konversation mit denen führen und Pseudo-Argumente austauschen. Ähm, und da bin ich doch ganz froh zu sehen, dass es Leute gibt, die immer noch die Geduld dafür haben, äh, die den kühlen Kopf dabei bewahren. Ähm, weil ich glaube, das ist auch wichtig, ähm, mhm. dass es da nicht noch mehr hochschaukelt. Ja. Ich bin komplett bei dir und <lacht> würde,
2: ohne das Thema jetzt vertiefen zu wollen, ähm, Diskussionen heute auch anders führen, als ich es äh, während des, dieses Comic-Szene-Eklas getan habe. Ähm, ich stehe immer noch zu ziemlich allen Dingen, die wir damals gesagt und vertreten haben. Die Art und Weise, wie der Diskurs äh, in, in Social Media geführt wurde, war aber für niemanden gesund. Und das würde ich nicht wiederholen. Mhm. Ja. Also ich habe damals kämpfen wollen. Ich habe damals diskutieren wollen und habe geglaubt, an an einem wichtigen öffentlichen Diskurs teilzuhaben. Und das ist es aber auf Social Media nicht. Also das ist, ähm, das ist nicht das richtige Medium dafür. Das ist ein Medium, um, um zu werben, um sich coole Sachen zu zeigen, um lustige Tiervideos zu gucken, aber nicht, um differenzierten Dialog zu führen. Und äh, da... Die, die Fähigkeit und der Wille ist mir im Laufe der Diskussion auch abhanden gekommen. Und wenn man dann weiter redet, ist es halt nicht so richtig schlau oder gehaltvoll. Das würde ich nicht nochmal machen.
1: Ja, so, Social Media ist in vielen Stellen da einfach eine Einbahnstraße. Ganz genau, ganz genau. Ja. Ähm, nachdem wir das
2: Comic Festival als einziges äh, namentlich benannt haben und ich möchte namentlich benennen und herausstellen, wer sich positiv hervortut und nicht wer ähm, auf Negativpropaganda in Tradition der Bild spekuliert, um dann äh, mit der Empörungswelle möglichst viel kostenlose Werbung zu generieren. Das ist nämlich das äh, sehr durchschaubare, traurige Geschäftsmodell beider Publikationen und beider Publizisten, wenn man mich fragt. Äh, ich möchte aber noch äh, schöne Grüße vom Herrn Kaschte bestellen, Alexander Kaschte äh, vom Insektenhaus äh, und Sänger von Samsas Traum. Mastermind hinter Sammels Traum, nicht nur Sänger, ähm, der mir auch schrieb, dass er ähm, seinen Vertrieb gebeten hat, ähm, keine weiteren Anzeigen in besagtem äh, Magazin zu schalten und auch nicht mehr darüber zu informieren. Er steht da, dafür nicht mehr zur Verfügung. Und ähm, man, man kann über das Insektenhaus und über Kaste sagen, was man will. Aber das ist nicht die, die Speerspitze des, der, der progressiven Antifa. Der war da immer sehr, sehr differenziert. Und ähm, ich finde es sehr stabil und sehr cool, ähm, dass er das so gemacht hat und auch ausdrücklich das mit mir geteilt hat und äh, mir auch gestattet hat, das hier zu nennen. Und ähm, wir haben außerdem in unserem Discord ähm, und vereinzelt aus anderen Quellen von, von Händlern gehört, die danach ihr Kontingent dieses Magazins entsorgt haben, das ebenfalls nicht mehr wollen. Und das, liebe Freunde, ist keine Cancel Culture. Das ist kein Aufruf zu einem Boykott. Jeder, der Bock hat, kann da weiter ähm, sich das Magazin bestellen, kann das seinen Kunden in die Tüte tun, ähm, kann da Werbung drin schalten. Finde ich jetzt halt nur nicht cool. Mhm. Und das, das sage ich ja. jetzt hier, weil das unser Podcast und mein Podcast ist. Ich, ich weiß, dass ich da offene Türen bei euch einrenne und wenn das dann jemand so macht, dass er sagt, hey, da mache ich nicht mehr mit, dann kann ich sagen, das finde ich gut, das finde ich stabil, das finde ich eine richtige Reaktion darauf und äh, dann finde ich das erwähnenswert. Mhm. Ja, bin ich ganz bei dir, absolut. Ähnliche Gedanken haben wir uns über diesen YouTuber gemacht, weil wer, wer hat das eigentlich zuerst gefunden? Andreas, du warst das, ne? Ja,
1: ich, ähm, ich kann das kurz erläutern. Ich habe mich ein bisschen ähm, auf der Suche nach Discords, die sich mit Comics beschäftigen, gemacht. Mhm. Und bin auf dem Discord von diesem YouTuber gelandet. Ähm, ich habe auch zwei, drei Sätze mitdiskutiert ähm, und habe mich dann so ein bisschen durch seine Videos geklickt und habe das gefunden. Ähm, meine Reaktion war, den Discord-Channel zu verlassen. <lacht> <lacht> ähm. Genau, bin da drauf gestoßen, hat auch gar nicht so, also was mich erschrocken hat, ein, ein Video, in dem er ähm, aktuelle Comics oder er, er nennt es glaube ich Medien, ich habe den Titel gar nicht mehr so genau im Kopf, Medien so ein bisschen in Anf großen Anführungsstrichen auseinander nimmt ähm, und äh, ihn anlastet, dass sie zu divers sind und im, im Sinne der Diversität ähm, alles andere hinten anstellen. Um, und das ist alles total schlimm für die Unterhaltungsindustrie und für uns ist. Man kann sich es nicht vorstellen, auch wenn ihr glaubt, es ist noch viel schlimmer, das Video. Um, über 15 Minuten oder so? Also auch ja. super lang. Hast du dir das angeguckt? Nein, nicht ich komplett. Ich hab's, ich hab's komplett.
2: Boah, also es, er, er wiederholt und sagt halt auch mehrfach, dass er dieses Video gar nicht machen will. Er muss. Er ist dazu gezwungen, ja, natürlich. damit sein Kind in einer besseren Welt aufwächst. Alter. Alter. Ja, mhm. und Mach doch noch zwei Generationen, dann kann dein Kind gar nicht mehr atmen, du Idiot. Das sind im Probleme, du Freund. Im, Im Grunde, ich überspitze jetzt ein bisschen, aber inhaltlich kommt es schon ein bisschen darauf aus, sind das alles konstruierte Gesinnungsattacken. Dass ja, man im Grunde Minderheiten Minderheiten, was was ihre sexuelle Identität oder Orientierung oder ethnische Herkunft angeht. Ähm, das sind, äh, das seien alles Minderheiten, die nicht in diesem Ausmaß vertreten und ähm, dargestellt werden müssen. Das würde man tun, weil man eine äh, politische Agenda verfolgt. Das macht komplett Sinn, weil Disney, der große Konzern, der hinter Marvel Comics steckt, dafür bekannt ist, dass er eine Links außen politische Agenda hat und er nicht zur Maximierung des beschissenen Gewinns das anbietet, was mehr Leute haben wollen, du ha Ja, das ist, auch, das ist auch wirklich
0: so ein Level vor äh, die Erde ist eine Scheibe ist und die Gucken sind guck, schuld.
1: Also das, das ist
2: wirklich
0: so dermaßen behämmert.
1: Richtig. Ja. Also, das, also was mich noch viel mehr erschrocken hat an dem Video, ich bin ich ganz so in der Comic-YouTube-Szene drin. YouTube ist nicht so meine Plattform. Nein, weil
2: Alter, ist tot zur Hölle die Kommentarspalten.
1: Ja, nicht nur die Kommentarspalten, für mich ist es schon nicht die Plattform, weil ich gleichzeitig gucken und hören, also das ist nicht wie ein Podcast, wo ich nebenher noch was machen kann, sondern das braucht meine ganze Aufmerksamkeit. Und deswegen komme ich da auch einfach nicht zu, YouTube-Videos zu gucken. Ich habe dann aber trotzdem mal so ein bisschen verglichen mit mit anderen Comic-YouTube-Videos, die ich gefunden habe. Und das hat halt echt viele Views und echt viele Kommentare. Und das fand ich sehr erschreckend. Und überwiegend bestätigend. Genau, überwiegend ein paar nicht. Äh, ein paar haben, haben gut dagegen geschossen, das fand ich sehr schön. Äh, aber überwiegend viele haben bestätigt. Und das hat mich schon ein bisschen erschrocken in dem Moment. Die dann aber auch sehr abgewiegelt werden. Also Und das ist das Ding, wenn euch dieser YouTuber
2: oder vergleichbare Content-Creator unterkommen und ihr das nicht cool findet, dann quittiert so etwas indem ihr es nicht anschaut. Wenn ihr darauf reagiert, dann füttert ihr den Algorithmus. Also für jeden, der das noch nicht verstanden hat, wie das funktioniert, man macht solche kontroversen Sachen, man äußert immer wieder, dass man dazu gezwungen ist, man startet emotionale ähm, Diskussionen, um Zulauf zu haben. Wir verstecken das jetzt gerade in dieser Sendung, schreiben es nicht in die Shownotes, äh, schreiben es nicht aus, weil das in erster Linie für unsere regelmäßigen Zuhörer gedacht ist und nicht um in, in, äh, in Social-Media-Posts genannt und weitergeteilt. Bitte teilt das nicht. Sprecht drüber, sprecht mit eurem Kumpel, schreibt mit DNs, PNs, mit, mit euren äh, Lesebuddies oder so, wenn ihr euch drüber austauschen wollt. Aber also der, der Podcast ist öffentlich, das kann jeder hören. Das ist jetzt keine Geheimakte. Aber wenn, wenn man das Ganze ähm, teilbar macht und öffentlich diskutiert, da ist kein Interesse an Diskurs. Es ist Interesse an einer Verschiebung des Sagbaren. Es ist ein Interesse daran, alte ähm, Strukturen, in denen wer männlich und weiß ist, bevorteilt ist, an denen festzuhalten. Das ist ein echtes Interesse. Und nur weil Marvel Filme macht, in denen asiatische oder afrikanischstämmige Schauspieler oder eine Muslima im Zentrum stehen, fühlen die sich bedroht in ihrer Vorherrschaft. In dem, in dem Szenario, dass sie dadurch, dass sie weiß sind, ein Mann sind, einen Pillemann haben und Frauen Unglaublich mögen. Unglaublich auffallend oft. Genau. Das ist, Macht das nicht, füttert die nicht. Wenn ihr das uncool findet, abonniert das einfach nicht mehr. Macht keinen Daumen runter. Ein Daumen runter ist auch
1: eine Reaktion. Das bedeutet, dass ihr das nicht gut findet. Das bedeutet, dass es spürt Aber das bedeutet für den Algorithmus auch, dass alle, die die Sachen gut finden, die du nicht gut findest, ihr denen das vorschlagen kann. Genau. Ja sollen wir uns über schöne Sachen unterhalten? Unbedingt.
0: Ich möchte nur noch ergänzen für die Leute, die ja, sich jetzt fragen, ja, wie kommen wir denn? Was ist denn, wenn die das hören? Er glaubt uns, wir gehen felsenfest davon aus, dass niemand von denen öffentlich freiwillig zugeben wird, dass der so einen linksgrünen Zeckencast wie unseren hören wird.
1: Skoll. <lacht> oh ja. Ähm, ich, <lacht> ich war auf der Dokumi einer. Äh, so. Manga- und Anime-Messe in, in Düsseldorf über mehrere Hallen. Ich glaube, die größte Deutschlands. Ähm, ja, meines Wissens, ja. Ja, meines Wissens nach auch. Und machen wir uns nichts vor, ich habe den Altersschnitt erheblich gesenkt. <lacht> Was? An diesen, äh, erhöht. Äh, erhöht. Entschuldigung. Alter äh, Gesenkt, ja, das wäre bitter. Äh, nein, ich habe den unfassbar erhöht. Lauter äh,
2: 70-jährige CosplayerInnen.
1: <lacht> oh, oh Gott. Äh, ja, ähm, das war die erste Erkenntnis, die ich an dem Tag hatte. Ähm, aber ja, allgemein... Ja, du bist der Hausmeister da, oder? <lacht> ich weiß nicht, die wollten mir mal über die Straße helfen. Ich guck mal, die wollen schon abschließen. guck mal. <lacht> Haben die den hier vergessen? War letzte Woche nicht die Rollatormesse? Guck mal, Herr Dicke, was ist
2: mit dem? Keine Ahnung, Alter. Stech den ab. Ich will Pokémon-Karten kaufen.
0: <lacht> also, Andreas ist der Jüngste bei uns hier im Podcast. Ja.
1: <lacht> Bin ich wirklich? Ja, ich glaube. Ja, bist du. Ach, das ist auch ein <lacht> schönes Gefühl, das hatte ich da nicht. Ähm, aber es, äh, es war eine unglaublich faszinierende Messe für mich. Ähm, denn auf der einen Seite, klar, die Cosplay, das ist alles viel bunter, als ich das sonst von Comic-Messen zum Beispiel eher lang gewohnt bin. Ähm, aber vor allen Dingen andere Sachen sind für mich hervorgestochen. Zum einen ist das die, die unfassbare Liebe, mit der die Leute da zu dieser Messe kommen, die sie für für all diese Werke, für, für Manga, für Anime haben, ähm, strahlende Augen, weil neue Bände rausgekommen sind. Man kennt das ja aus Erlangen, dann stehen irgendwie Leute davon und begutachten ganz kritisch irgendwie die neuen Bücher und ähm, gefühlt war es auf der Dokumie eher so, dass, dass sich alle richtig drauf gefreut haben und sich äh, schon lachend in der Schlange standen und äh, da war irgendwie viel mehr Energie im Raum, würde ich sagen. Das war total toll. Ähm, aber auch die Messe an sich, äh, das Herzstück war würde ich sagen, nicht der Ausstellerbereich, wo irgendwie Panini und Altraverse und so standen, sondern in der Mitte und die größte Halle, das waren alles so eher so kleine Künstler und und Selbstständige, die selber gezeichnet haben, die Prinz dabei hatten, Cosplayer, die ähm, Waffen verkauft haben, die sie selber gemacht haben. Ähm, also das viel mehr im Fokus und in der Mitte der, der ganzen Hallen und äh, da ist jeder durchgelaufen, da musstest du durch. Da sind die meisten Leute angehalten. Ähm, eine unglaublich schöne Messe. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, und das war ein Einblick in, in eine Welt, wo ich das sonst nicht kenne von der Messe. Weil da, wo ich sonst bin, da sind meist halt die Händler irgendwie die, die, der große Schwerpunkt, wo man hingeht. Zielgruppen fangen. Ja. ja, genau, der Zielgruppen fangen. Und die waren in dem Fall jetzt, waren die in einer anderen Halle, die war nicht klein und die war auch super besucht und da ist auch jeder mal hingekommen. Mhm. Aber man hat gemerkt, dass das nicht der Mittelpunkt ist. Ähm, mhm. Eine Sache, die ich ein bisschen komisch zumindest fand, äh, zumindest am Anfang war, es gab einen Ab 18-Bereich auf dieser Messe.
0: Oh, da hätte ich Angst. <lacht>
1: ähm, <lacht> ich wir, hab, Angst. Wir, haben, wir haben es besucht als goldenen Abschluss, bevor wir dann in den Zug nach Hause sind.
0: Na klar, als goldenen Abschluss, alles klar.
1: Es... Ähm, ich möchte, ich möchte so viel dazu sagen, es war ganz gut, dass der ab 18 ist. Die Cosplayerinnen hauptsächlich, die da waren, äh, haben die Stellen nicht bedeckt, die andere ganz klar bedeckt halten wollten. Ähm, und äh, Tentakeln können echt in jede Körperöffnung, glaube ich.
0: Alter, ähm, genau. Ich wusste es. Ich wusste es. <lacht> äh,
1: also, das, das war wirklich äh, gerechtfertigt. Ich habe 18. Ähm, aber dann auch für die Besucher, die das interessiert, aber eine sehr stre sehr strenge äh, Kontrolle, ob man 18 ist. Auch ich musste noch extra meinen Ausweis zeigen. Ähm, die wollten mir das mich so nicht reinlassen. Äh, was die im haben Bund sich deinen
2: Namen aufgeschrieben. Ganz genau. Da ich bin auch, also die, die hatten keinen. Die Fall, haben sich auch geschrieben. Alter, auf jeden Fall, der wird gleich auffällig und dann zeigen wir den direkt an, wenn der irgendwas Falsches macht. Nee, ta tatsächlich. Ähm,
0: die haben die, die haben ja wahrscheinlich irgendwie noch ein AirTag hinten reingeschoben, damit sie dich orten können in der Butze.
1: Auch Herren, die äh, das doppelte Alter von mir hatten, wurden äh, nach dem Ausweis gefragt, da aber die wirklich stumm. Ja, die das recht. Die <lacht> <lacht> Und, äh, aber alles im Allem muss ich sagen, eine echt tolle Messe. Ich verstehe, warum die Leute sich darauf freuen. Ich verstehe, warum die da hingehen. Ähm, sehr breit gefächert, richtig viel los, eine richtig bunte Messe. Ähm, aber ich weiß jetzt halt auch, wie viel Platz Cosplay-Kostüme einnehmen. Äh, da passen gar nicht mehr so viel durch die Gänge. Und äh, das wusste der das wusste der, der Messeveranstalter auch, denn er hatte überall extra breite Gänge. Äh, aber ganz äh, toll, kann ich nur empfehlen, wer sich dafür interessiert, Anime, Manga, ich würde sagen, äh, dann will und muss man da auch hin. Okay. Ich glaube,
2: das muss ich auch mal, denn ich habe äh, etwa eine Woche danach, ein paar Tage danach, einen, einen kleinen Ableger davon. Nee, das wird der Sache nicht gerecht. Ich war äh, in Hamburg unterwegs und äh, habe den Jo bei Ultraverse besucht. Und ähm, da fand tatsächlich ein Special Event statt in diesem, äh, in dieser Halle, wo auch äh, der Verlag drin ist. Andreas, du warst, glaube ich, auch schon mal da.
1: Nee, nee, war ich nicht. Beim Verlag nicht, okay. Nein. Also es ist
2: so eine ähm, schöne Halle, wo wo ähm, der Verlag drin ist, wo aber auch äh, Künstler, Gewerbetreibende äh, mit drin sind, so ein kleines Café unten. Und ähm, die haben da so eine, so, ein, so eine Art kleine Hausmesse für eine Künstlerin, für einen Titel gemacht, für Wet Sand von Dojak. Das ist... Äh, ein äh, ursprünglich online veröffentlichter äh, Manga-Manua heißen sie, glaube ich, wenn sie aus Korea kommen. Und die Dame kommt aus Korea. Ähm, ein mystery nur heißen die
0: auch aus Korea? Ich dachte, das sind die chinesischen
2: Mangas. Stimmt, wie heißen die denn aus Korea? Es ist ein koreanischer Comic gewesen. Ja. Der, ähm, be bevor ich mich jetzt äh, wund tippe, ähm, in der, der so ein äh, Noah Man war.
0: Man -war. Man war, nicht, ob ich, ob ich, ob ich, keine
2: Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist. Teilt uns gerne mit, wie wir es korrekt aussprechen. Ja, ja, ja. Ähm, in jedem Fall habe ich mir das dann auf der Zugfahrt nach Hamburg, habe ich mir äh, den Titel, weil ich wusste, dass dieses Event da stattfinden wird, äh, nochmal geholt und äh, habe es nicht komplett lesen, aber ein wenig reinblättern können, weil ich noch arbeiten musste. <lacht> und ähm, das, äh, mir, mir war klar, dass das ein, ein Boyslav-Manga, also eine ähm, romantische schrägstrich erotische Geschichte ist, die äh, ausschließlich Herren involviert und dass, dass mich das nicht zur Hauptzielgruppe macht, da ich äh, eher an äh, an unterschiedlich geschlechtlicher Interaktion interessiert bin, sowohl aktiv als auch passiv. Und ähm, Danke fürs Update. Danke. Ja, das, ich setze das nicht voraus. Man ist immer versucht, wir, normal zu Wir hinterfragen sagen. das
0: einmal im Jahr. Und
2: das
1: danke, ist danke, danke. Ja. <lacht> das Passiv ist neu, glaube ich. In jedem, Fall, <lacht> in jedem Fall sind mir Es ist, kommt ist, die mir,
2: <lacht> ist mir aufgefallen, dass es ein wirklich fantastisches Artwork hat. Also, ähm, was Perspektivspiel angeht, was Gesichtsausdrücke. Und vor allem aber hat das, obwohl das ursprünglich online veröffentlicht wurde, einen, durch diese Rasterung im Druck sah das wirklich aus, als sei es für Druck bestimmt gewesen. Hatte das so eine sehr klassische Eleganz, weil sehr, sehr viel mit dieser klassischen Rasterung gearbeitet wurde, obwohl ähm, es diese, diese heftigen digitalen Farben hat. Das war ein richtig cooler Kontrast. Und ähm, ich habe dann relativ schnell im Zug bemerkt, dass die Herren, in, um die es in diesem Buch geht, sich wirklich sehr gerne haben und auch sehr Feste sehr gerne haben. Ähm, da hatte ich nicht ganz mit gerechnet und habe dann irgendwann ein bisschen rote Öhrchen bekommen und mir gedacht, okay, <lacht> wenn, wenn äh, jetzt hier sich jemand neben mich setzt oder ein Kind vorbeiläuft, ist das nicht der richtige Ort, um dieses Buch näher anzuschauen. Und ähm, bei Altraverse war dann tatsächlich eine, eine kleine Hausmesse aufgebaut für eine Signierstunde dieser Künstlerin. Und es waren hunderte Menschen da. Krass. Also normalerweise kennt man selbst, wenn große Künstler zu einer Signierstunde in so einem Comic-Shop kommen, dann kommen da so 20, 30, mal 40 Leute, mal wenn es wenn richtig was wenn los ist, irgendwie noch ein, äh, ein Special Event oder so, dann wir mal 50, 60 die äh, gleichzeitig da, aber da war richtig proppenvoll und die hatten halt auch, also du hast so ein Festival-Bändchen zum, zum Eintritt bekommen mit einem entsprechenden Druck, das das dafür gemacht wurde. Es gab exklusive Trinkbecher mit mit Drucken darauf. Und die Leute sind teilweise aus Irland angereist. Alter, weil, weil du halt auch diese, wie heißen diese, heißen die Shikishi, diese ich spreche es bestimmt falsch aus, ich habe äh, hab das Wort. Ahnung. Im Grunde diese diese ähm, Autogrammkarten, diese Arthur-Karten, diese Druckkarten, die sind sehr üblich ähm, mhm. bei äh, bei Manga-Künstlern, bei Signing Sessions, ja. Und die äh, gab es da auch. Und es gab ähm, auch ein paar exklusive De äh, Designs, die die verlost wurden. Und auf jeden Fall habe ich vorher so für mich gedacht, boah, das ist ein ganz schöner... Also wenn, wenn die jetzt jemanden da hätten, den jeder kennt irgendwie. Aber äh, offenbar kennt die äh, Dojak, so heißt die Künstlerin, jeder oder zumindest sehr, sehr viele Leute aus diesem Einzugsgebiet. Und das war ein krasser Erfolg. Das hätte ich nicht gedacht, dass man äh, sowas auf die Beine stellen kann.
0: In diesem Genre vor allem. Ja, ich glaube, in der Welt der Comics sind die tatsächlich, also in Anführungszeichen, tatsächlichen Comics immer noch ein Nischen. Medium im Vergleich zu Mangas, Manuas oder wie auch immer man das Koreanische, Pendant dazu ausspricht. Ja, es ist wirklich überwältigend teilweise, was das, was da für Leserschaften auffahren.
2: Aber das da was können Andreas, so menschliche,
0: menschliche, menschliche Künstlerinnen teilweise, teilweise wirklich von Träumen.
2: Ja, ja und das, was Andreas gerade sagt, also diese diese große Energie, diese große Begeisterung und dieser dieser Hype und äh, dass man sich, also das das hatte was von einem Konzert wo, wo ja. du vorher ähm, stehst und die die Leute anstehen und sich wirklich freuen, denjenigen zu treffen. Während bei bei so Veranstaltungen, wo wir uns vielleicht mehr zu Hause fühlen, ich, ich weiß noch, welche Messe war das nochmal, wo wir in Köln waren, Andreas? Und wo wirklich so Megastars äh, gezeichnet haben ja. und wir nicht anstehen mussten.
1: Ja, selbst für Azarello oder so nicht. Genau. Ähm ich weiß es nicht mehr. Also, Comic genau, Con war das erste Mal in Köln und auch das letzte, weil danach kam die Pandemie. Genau. Ihr also, ja, da draußen du also, wisst, welche gemeint ist.
2: Selbst äh, in, in Erlangen, was ich nach wie vor für, für eine ganz tolle äh, Veranstaltung halte, ist es distinguierter wenn bei, bei so einem Signing. Dann stehen die Leute an mhm. und haben schon Vorstellungen. Ich möchte eine Commission. Kannst du mir das bitte hier reinschreiben? Man ist höflicher, man ist abgeklärter, man ist ruhiger. Und da sind halt alle Hype, die freuen sich. Jetzt gleich bin ich dran, jetzt gleich treffe ich Dojak. Jetzt, äh, und das, das fand ich ziemlich cool, das fand ich ziemlich eindrucksvoll.
1: Ja. Kann ich absolut nachempfinden nach der Dokumi, denn da waren alle auch genauso. Ähm, und da waren sie selbst bei den, bei den freischaffenden Kreativen, die noch keinen Manga rausgebracht haben, wenn es um Cosplayer geht oder so, genauso. Ja, ja. Mhm. Mhm. Emo, was liegen dir denn für Geschichten?
0: Momentan. Gar nicht so viele, weil ich nicht so viel zum Lesen komme. Aber äh, ich vergrabe mich momentan in einem Omnibus-Band, äh, den mir die äh, Schweizer von Skin the Scroll zugeschickt haben. Ihr hattet ja neulich schon mal im Gespräch, als ihr über weiter gesprochen habt. Und die haben jetzt veröffentlicht, äh, Harrow County, den allerersten Omnibus, einer von zweien, äh, zur Dark Horse-Reihe, hat den irgendwer von euch schon in der Hand gehabt.
1: Naja wir haben sie auch zugeschickt und ich habe ihn ausgepackt und boah, ist sie heftig, aus.
0: oder? Boah. Ja. Also ähm, die bisherigen Comics, die ich von dem Verlag, es ist ein ganz junger Schweizer Verlag, ähm, die ich gelesen habe oder in der Hand hatte, sind ja so vom Format her ähm, so analog der Cross kite Bände, wie man sie kennt, so ja, so ich weiß nicht, wie das A5 ist das A5? Nee, A5 ist das nicht, nee. Ähm, also ihr Leser da draußen, ihr wisst, was ich meine. Ja, so analog Croskalt. Hier, dieser Omnibus ist aber, das ist mindestens Splitterbandgröße, oder? Andreas, was sagst du? Ja, äh, mindestens. Ich habe ihn
2: gerade
1: leider
0: Nee, ist größer als ein Splittercomic. Ich ziehe gerade mal äh, Splitterband zum Vergleich. Ist etwas größer, breiter und höher als ein Splittercomic. Ähm,
1: ein Album meinst du, ne?
0: Ja, genau. Kommt doch mit 400 Seiten daher. Ähm, ist auch entsprechend teuer, aber dazu später mehr. Also, Harrow County ist ein Horrorcomic von Calvin Bunn und Tyler Crook. Äh, Karl Bann ist, denke ich, vielen bekannt, die äh, Marvel gelesen haben oder einen seiner äh, Indie-Titel, der primär, wenn er Indie-Titel schreibt, äh, sich ins Horror-Genre einarbeitet. Und Tyler Crook kennt man von BPRD, Ape Sapien oder auch äh, Black Hammer, ja, ja. wo er auch schon mitgearbeitet hat. Ist ähm, Im Comic, den ich im in deutscher Übersetzung ehrlich gesagt niemals erwartet hätte, aber mir zumindest gewünscht hätte, weil ich hatte vor einiger Zeit schon mal das Original US-Paperback gelesen gehabt und das ist ziemlich gut, muss ich sagen. Hast du schon reingelesen?
1: Ich habe jetzt die ersten drei Kapitel, nee, vier. Ja. Ich konnte nicht so richtig weglegen, ich wollte nur eins ja. lesen. Ähm, Sehr gut. Äh, fantastisch. Also Horrorcomic, ja. so viel kann man glaube ich sagen, es beginnt quasi mit einer Hexenverbrennung.
0: Irgendwann in den 1920er Jahren.
1: Genau. Ja. Genau. ja. Und du musst kurz ähm, trinken. Ja. Ja. dann, dann versuche ich den Inhalt, soweit ich das äh, bisher erfassen konnte, mal zusammenzufassen. Die Hexe wird verbrannt und sie verflucht äh, Dorfbewohner ähm, oder sie, sie kündigt an, wieder zurückzukommen. Ähm, und dann springt man etwa 18 Jahre in die Zukunft, wo man ein Mädchen und ihren Vater kennenlernt und äh, es kommt, wird ziemlich schnell klar beim Lesen, dass irgendwas mit dem Mädchen nicht stimmt und auch die Dorfbewohner spekulieren, ob sie vielleicht die Wiedergeburt dieser Hexe ist mhm. ähm, und darum, um, um diese Thematik, um Geister, um Monster, äh, Hexen und so ähm, darum dreht sich so ein bisschen der, dieser ganze Comic
0: Genau. Ähm, ich fand äh, die Eröffnungsszene eigentlich ziemlich heftig. Also die die Hexenverbrennung, das, das ist ja das, was jetzt dargestellt wurde inhaltlich, ähm, aber was ja angesprochen wurde, das ist so eine Rasputin-artige Vernichtung dieser 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 vermeintlichen Hexe. Ähm, also Die hat man erschossen, erstochen, äh, versucht zu ertränken und letztendlich dann verbrannt, bis man sie umgebracht hat. Ähm, das war schon ziemlich bestialisch, gerade in diesem hammermäßigen Artwork von Tyler Krug, mhm. ähm, der ja mit so einem Art cartoonesken Zeichenstil ähm, in Aquarellfarben eingehüllt äh, schon sehr, sehr morbide Zeichnungen auffahren kann Und soll ich ja. noch sagen,
1: das habe ich ja. mir nicht zugetraut. Das ich hast du mir nicht zugetraut? Ich habe vorher, glaube ich, fast nur Black Hammer von ihm gelesen ja. und habe mich gefragt, funktioniert das? Weil Black Hammer hat ja Colonel Weird, glaube ich, gemacht. Und da war so viel bunt und ne, so ganz viel drumherum. Und habe ich war aber
0: auch glaube ich in Aquarellfarben. Das hat er auch.
1: Ja, genau. Aber das war alles viel, viel bunter und, und äh, kosmischer natürlich. Ähm die Hand war
0: falsche Formulierung. Analog, das analog.
1: Ja. 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 Und da habe ich mich gefragt: Boah, funktioniert das am Ende auch mit so einer, mit so einem düsteren? Kriegt der die Farbabstufung untereinander sehr gut hin? Ja. Ähm, oder driftet er zu sehr in eine Richtung? Aber das ist fantastisch. Also funktioniert ja. richtig, richtig gut.
0: Jetzt nochmal zur Einordnung des Comics selbst. Also ist im Original bei Dark Horse Comics erschienen zwischen 2015 und 2018. Insgesamt hat die Hauptserie, es gibt einen Spin-off, dazu gleich mehr, äh, um die 32 Seiten. Hier ist so der erste, äh, der erste Schwung drin. Also 16 Ausgaben dürften das sein. Es waren acht Volumes, acht Paperbacks. Ähm, die wurden aufgeteilt auf vier Library Editions und diese vier Library Editions wiederum auf zwei Omnibus Ausgaben. Den ersten davon jetzt erstmals in deutscher Übersetzung. Ähm, der Comic selbst ist aber deutlich komplexer in der Veröffentlichung gewesen, als man das hier in Europa möglicherweise erst mitbekommen hat. Also ich habe, wie gesagt, das erste Volume damals gelesen gehabt, aber den nicht weiter verfolgt, das ähm, Interessengründen und so weiter und Geldgründen. Ähm, aber wenn man bedenkt, was alles dazugehört, also ursprünglich haben Bann und Tyler Cook, die übrigens beide für den Comic äh, mit dem Eisner Award äh, nominiert wurden, oder für einen Eisener Award nominiert wurden, mhm. ähm, hatten die das als äh, Prosageschichte geschichte äh, verfasst und dann später umgemodelt als Comic, wo sie die ersten beiden Volumes aufgesetzt haben, ähm, als Miniserien in der Hoffnung, daraus auch eine ongoing machen zu können. Äh, adaptiert wurde das dann später nochmal als Audiodrama, also als Hörspiel. Ähm, es gibt einen Soundtrack dazu. Hast du den Soundtrack zum Lesen gehört, Andreas?
1: Noch nicht, nein. Ich Aber gestern Abend Fall. im Bett. Bett.
0: Ja. ja. Macht das auf jeden Fall. Also, die könnt ihr euch auf Spotify oder äh, Apple Music, wo auch immer ähm, den Soundtrack dazu streamen, äh, der genau auf die einzelnen Kapitel der ersten beiden Volumes ausgelegt ist. Phänomenal. Richtig, richtig gut. Das passt wunderbar zum Gelesenen. Ähm, ja. Interessant finde ich, oder interessiert wäre ich, ob denn die Folgeserie, also die Tales of uh, Harrow County, später dann auch noch kommen. Da gab es auch schon drei Miniserien zu, die noch laufen. Ich glaube, die letzte wurde jetzt vor einigen Monaten erst beendet. Ähm, also wäre Potenzial noch für einen dritten Omnibus. Wäre okay. auf jeden Fall da. Ja. Für mich bisher, ich habe das, glaube ich, jetzt die dritte Ausgabe, wo ich einen Blick reingeworfen habe von, äh, von Skinless Crow, definitiv das Ambitionierteste oder die Ambitionierteste Veröffentlichung bisher. Und ich muss sagen, der Preis ist heftig. Ja, also das ist so 400 Seiten Comic, kostet 79,90. Ähm, ist es wert? muss ich sagen. Ist es wirklich wert?
1: Also ist es nicht nur wegen dem Inhalt wert, sondern du kriegst ein Leseband. Genau, du hast einen großen Hardcover-Band mit wirklich dicken, äh, glänzenden Seiten. Super. Also wirklich, ähm, ich habe auch erst geschluckt, als ich 80 Euro gelesen habe, dachte ich, boah, okay. Ja. Ähm, da ist schon eine Hausnummer. Aber es ist wirklich toll. Uh, toll aufgemacht und auch inhaltlich überzeugt es mich bisher. Wenn ich demnächst durch bin, werde ich hier bestimmt noch mal berichten, wie es mir dann am Ende gefallen ja. hat. So, das heißt, am Ende wie mir der erste Band gefallen hat. Um, und dann bin ich mal gespannt. Aber ich bin derzeit echt begeistert, was die bringen von Skinless Crow. Absolut.
0: Also die konzentrieren sich ja sehr, sehr stark auf, auf, auf Horror-Comics. Ob jetzt äh, Killer Delphia oder Red Room und so
1: weiter. Und das bei den ähm, Verlagsnamen, Ja.
0: Dann <lacht> Man muss dazu sagen, ja. Das ist halt immer die Krux von, äh, von, äh, Kleinstverlagen, die amerikanische Indie-Comics lizenzieren. Ähm, je kleiner der Verlag ist, ähm, und je geringer die Auflage ist, desto teurer wird sehr wahrscheinlich dann auch die Veröffentlichung werden. Ja. Das ist ein Leidenschaftsprojekt, meiner Meinung nach. Also, das ist jetzt nicht so, dass mir das der Verlag gesagt hätte. Das ist mein Eindruck zumindest. Das ist ein Leidenschaftsprojekt von, äh, von Leuten, die wirklich, äh, massiv Interesse und Spaß an Horror-Comics haben. Das ist ein sehr, sehr guter Horror-Comic. Einer der besseren, die ich in der letzten Zeit gelesen habe, auch. Da steigt natürlich auch der Preis. Das wird dann halt ein bisschen teurer, als wenn ich jetzt irgendein Paperback bei einem großen Verlag, der Superhelden publiziert, äh, kaufe. Das ist nun mal so. Ja, ist halt auch streng limitiert. Sind, glaube ich, 666 Ausgaben. Danach ist final, denn ist weg. Ähm,
2: Aber die holen ja halt auch stark auf.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber das ist halt immer die Krux, weil ich verstehe auch die Leute, die sagen, das ist mir bisschen teuer Das, das, das für, für einen Comic. Das sind 400 Seiten, mag ja sein. Die Aufmachung ist schön, aber 80 Euro. Dafür kann ich mir halt auch drei Paperbacks oder vier Paperbacks äh, äh, mit Green Lantern oder sowas kaufen. Das ist vollkommen richtig. Ja, Aber ähm, ich finde das immer wichtig, dass man äh, die Relation im Hinterkopf behält. Also Selbst wenn man sich so entscheidet, das ist vollkommen okay. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber dass man im Hinterkopf äh, ähm, behält warum ein Verlag möglicherweise seine Comics etwas höher kalkulieren oder teurer kalkulieren muss im Verkauf. Ähm, das hat nicht immer was damit zu tun, dass man den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen will, sondern einfach, um die Kröten, die man vorher reingebuttert hat, vielleicht mit ein bisschen Glück auch wieder rauszukriegen.
1: Eben, und man hat sich auch wieder äh, Katrin Aust als Übersetzerin dazu geholt, dass sie mhm. auch bezahlt werden. Eine tolle Übersetzerin, hatten wir schon öfter ja. hier. Ähm. Alles das gehört damit zu, in dieses Gesamtpaket, was man da angeboten ja. bekommt.
0: Also ich bin sehr happy. Ich war auch sehr begeistert, als ich das Ding aus dem, aus dem Briefkasten gezogen habe.
1: Oh ja, ja. Tolle Veröffentlichung.
0: Wirklich tolle Veröffentlichung. Ich
1: habe mich tatsächlich gefragt, was da denn ankommt, was das für ein großer Karton sein soll.
0: Ja. Äh, übrigens, ähm, ich habe eine Versandbestätigung bekommen, Andreas. Mhm. Comic-Express. Und da ich, hat mich heute total überrascht. Ah, äh, weil ich nicht mehr wusste, was ich bestellt habe. Weil ich mich denn, dann könnte ich mich erinnern, dass ich irgendwann halbtrunken nach irgendeiner Aufnahme von uns beiden.
1: <lacht> den deluxe äh, den, den Hardcover-Band.
0: Ja, von All Star Superman. Und ich denke, der ist jetzt auf dem Weg und das hat mich sehr gefreut. Das war, das war die einzige positive Nachricht heute an meinem Scheißtag. Ähm, jetzt sind wir indiziert, tut mir leid, ne? nicht indiziert, ähm, doch indiziert. Explizit. Explizit, danke schön. Passiert. Ja. Gerne. Also, ja. Naja. Einzige positive Nachricht heute.
1: Aber gut. egal. Mathis, hast du auch was gelesen? In der Tat. Ich hab aber <lacht> ich Sie, mögen Sie uns auch davon erzählen.
2: Jawohl. Ich äh, hing noch bei, äh, bei Harrow County, habe gerade auch nochmal nachgeschaut und äh, bin auch interessiert. Mach Deshalb komme ich noch nach. Ähm, ich habe auch etwas gelesen, das von Katrin Aust übersetzt wurde. Das, äh, oh, ja. das fiel mir positiv auf, weil äh, eine Figur im späteren Verlauf Hessisch babbelt. Ja. Ist das mir auch <lacht> aufgefallen? <lacht> ja, natürlich ist mir das auch <lacht> aufgefallen. Lieber <lacht> drin, falls du das hörst. Ich, hab, ich habe diese Figur mit deiner Stimme gehört. <lacht> <lacht> Nein, sie, äh, sie kann sehr gutes Hochdeutsch sprechen, aber halt bedarfsweise auch Hessisch bubbeln. Und ähm, Twick haben. Andreas und ich gelesen, bei Splitter erschienen, von Scotty Young geschrieben und von äh, Kyle Stram auf Basis von äh, Designs von Scotty Young dann äh, eher gemalt als gezeichnet. Und ich habe mir den eigentlich angeguckt, weil Scotty Young drauf stand und weil das ganz süß aussah. Ja. Und ähm, das hat mich hart weggeflasht und ich habe den jetzt schon zweimal gelesen. Einmal alleine und einmal, weil mein Junior den lesen wollte. Und ich mir gedacht habe, ja, ist an ein, zwei Stellen ein bisschen düster und ruppig, aber das geht klar. Und äh, der fand den dann so geil, dass er mir den abgezogen hat und ich mir den jetzt ausleihen musste für die Besprechung. <lacht> Warum willst du mein Twickbuch haben? Weil ich darüber sprechen möchte in unserer Sendung. Okay, aber du musst mir das wiedergeben, einverstanden. Und <lacht> <lacht> ähm, es geht um Twig namensgebend, der ähm, in die Fußstapfen seines jüngst verstorbenen äh, Vaters schlüpfen soll, um ein Setzling zu werden. Wir wissen am Anfang nur, die müssen irgendetwas ähm, Wichtiges erledigen, um äh, das Ende der Welt zu verhindern. Dabei zur Seite äh, steht ihm... Dieses gelbe Schneckenvieh, dessen Namen ich immer vergesse. Und mein Sohn erklärt es mir dann nochmal. Weißt du es noch, Andreas? Nein, weiß ich nicht mehr. Lustiges gelbe Schneckenvieh, das ähm, ja. fluoresziert und äh, sich verformen kann. Äh, Comic Relief und Deus Ex Machina in dieser Geschichte. <lacht> <lacht> und ähm, das ist eine wahnsinnig ähm, süße sehr atmosphärische Fantasy-Geschichte mit fantastischem Artwork, das wirklich überall Jim Henson schreit. Reise ins Labyrinth, dunkler Kristall, in dieser Tradition. Mhm. Einfach als, wäre, als gäbe es einen neuen
1: solchen Film. Absolut, absolut. Ähm, ich finde ganz schön, dass du sagst, du hast ihn zweimal gelesen. Ich habe den nämlich auch zweimal gelesen. <lacht> Geil! <lacht> Aber einfach nur, weil er mir so gut gefallen hat. Das ja, ist einer der, mega der gut. Best, einer der besten Comics, die ich so <lacht> hab gelesen habe. Ja. Ähm, was vor allem am Schluss liegt, als alles aufgelöst wird, was das hier soll, was du hier durchgelesen hast. Ja. Das ist so ein, ein einfacher Kniff, so geil. Und das hat mir richtig gut gefallen. Ähm, es gibt dieses Phänomene der Kommunikation, dass man oft über Unausgesprochenes nicht weiter spricht, weil beide Seiten glauben zu wissen, was der andere meint. Und oft passt das aber nicht übereinander. Man hat da eine andere Vorstellung. Wenn ich jetzt zum Emo sage, hier der Mattes hat wieder, ne? Und der Emo hat was im Kopf und ich habe was im Kopf und wahrscheinlich passt das gar nicht übereinander. Und vielleicht damit. Vielleicht stimmt aber auch beides. Vielleicht stimmt auch beides. <lacht> Meistens stimmt beides. Oh ja, yeah. aber der Comic spielt damit, weil er die ganze Zeit Anspielungen macht und du als Leser glaubst zu wissen, was der Comic meint und was die Geschichte meint und was ja sein muss und ähm, damit, das wird immer wieder so ein bisschen gedreht und das hat mir unglaublich gut gefallen, weil das neben total tollen Charakterdesigns, äh, dieser süßen Optik ähm, und einer faszinierenden Welt, finde ich, die man immer wieder zu Gesicht bekommt, weil es eigentlich ein Roadtrip ist, wo man immer wieder sieht, wie sie so äh, da durchlaufen. Ähm, noch ganz viel Spaß gemacht hat und weswegen ich den direkt ein zweites Mal gelesen habe, um, weil er dann noch mal mehr Spaß macht, weil du weißt, worauf es hinausläuft.
2: Wahnsinnig gutes Buch, was glaube ich echt bei super vielen unterm Radar ist. Ich habe noch nicht mitbekommen, dass es jemand außer uns äh, groß behandelt oder reflektiert hätte. Ist jetzt auch relativ frisch, aber trotz Scotty Young, der jetzt gerade auch nicht mehr so überpräsent ist, wie es vor einigen Jahren noch war, ähm. Ist das so ein, scheint das auch so ein Nischending zu sein, dass ich auch, wo ich einfach mal reingucken wollte, keine riesigen Erwartungen hatte. Aber ich sehe es wie du, Andreas. Das ist
1: richtig hammerhart gut. Ja. Äh, die Sandra vom Comic-Klatsch hat es besprochen in der ja. Episode wohl. Ich habe noch nicht reingehört, Sandra, Grüße. ich werde das noch tun. Grüße, Sandra. Dann, dann höre ich da jetzt auch rein, da interessiert mich, was ihr dazu gesagt habt. Absolut. Aber ich mache das nie, bevor wir das nicht selber besprochen haben. Nein, sonst, das ist auch ganz sonst kacke. Kopiere dann ist man, ich, dann ist ja. man immer äh, voreingenommen. Exakt, exakt das. Hoffentlich findet sie das jetzt nicht total schön. Man, man ist immer so verleitet, <lacht> zu sagen,
0: was erzählt ihr denn da draußen für Scheiße? <lacht>
1: Nein,
2: das, ist das, ja, das ist ja das Schöne, wenn man seine Meinung kundtut, das ist mhm. ja nicht in Stein gehauen. Das ist auch, wenn man den einen oder anderen von uns mal flashy Comic-Experten nennt hier oder da, oh. haben wir uns ja nie die, äh, diesen äh, Titel ans Revier gesteckt. Das Sind wir eigentlich nur Leute, die Comics mögen und unseren Geschmack
1: teilen. Absolut.
0: Ja. Und ich möchte nur zu bedenken geben, auch an euch da draußen, wie oft habe ich bezüglich mancher Comics, die ich erst richtig, oh. richtig doof fand, denn später noch meine Meinung geändert und dann war ich mhm. so dermaßen begeistert davon, einfach weil ich beim ersten Lesen nicht den richtigen Moment, nicht die richtige Muße oder die Aufnahmefähigkeit dafür hatte, um den Comic so zu genießen, wie er hätte genossen werden müssen.
2: Im offenen Fliegerbademantel mit cognac schwenker während *Careless Whisper läuft.
1: Nur so. Mm. Nur so. Jetzt weiß ich, was ich heute Abend noch mache. Aber in dem Cognac-Schwenker immer eine warme Milch. So. <lacht> Mit Honig, wenn es ein wilder Tag ist. <lacht> wenn er es mal richtig krachen lässt.
2: <lacht> Dann nimmt er da ein Weinglas.
1: <lacht> ah,
2: Doch, Sehr schön.
1: Ja, Twig, absolut. Wo wir gerade eben bei bei Roadtrips waren, wir haben noch einen, äh, einen weiteren Comic gelesen, der quasi ein Roadtrip ist. Ein Roadtrip durch die Hölle. Ähm, wird das Volage ausgesprochen? Ich glaube ja.
2: Also ich habe äh, das, das Wort äh, gegoogelt, weil, äh, weil ich es äh, nicht zuordnen konnte. Und es ist wohl französischen Ursprungs und bedeutet flatterhaft. Was, oh. äh, was ja äh, zur so benannten Protagonistin passt. Und deshalb würde ich auch Volage vermuten.
1: Jawohl. Ähm, herausgekommen bei CrossCult. Der neueste, äh, die bringen ja schon seit einiger Zeit die Toni-Sandoval-Titel, die wir sehr feiern, zumindest der Mathis und ich. Ich äh, befürchte, Emo hat immer noch nicht reingelesen, obwohl wir schon ein paar Mal empfohlen haben.
0: Manche schon, manche schon, manche schon.
1: <lacht> <lacht> und? Nicht
2: weggeflasht? Doch, doch, absolut.
1: So. Wir hatten
0: über einen auch schon mal gesprochen. Ähm, was waren denn das? Ähm, das mit was war schon? Australien, ah. da haben wir drüber gesprochen. Den haben wir beide alle, alle drei gefeiert.
1: Ah, sehr gut, sehr gut. Dann habe ich das schon wieder verdrängt. du muss ich noch gut lesen.
0: Ja, den habe ich noch nicht
1: gelesen. Ja. Genau. Ähm, aber aber, aber dies zu Volage, Volage. <lacht> bei, bitte, bei bitte, Volage. Bitte, bitte,
0: bitte, bitte. Sprecht es ausschließlich. Nur noch so aus. Nicht mehr anders. <lacht> Auch wenn es gar nicht zur Satzdynamik passt, macht es. So. Bitte. <lacht> von jetzt an. Auch hier da draußen. Alle zusammen schaffen wir das.
1: Ich, ich möchte diese Folge Volage mit W-O-L-S-C-H nennen.
2: <lacht> mit drei A. Vol Volage. Ich, ich hatte eigentlich an der, dessen Name nicht genannt werden darf, gedacht. Na. Aber wir können Aber Volage ist noch schöner. Machen wir. Oder ähm. Volage, Volash. Volage, Volage. Nein. Oh. <lacht> Und jetzt wisst ihr, wer der Älteste
0: bei uns im Podcast
1: ist. <lacht> <lacht> Penetrieren Sie sich bitte auch. <lacht> ähm, diesmal ist, ist eins, eine Sache ist anders als sonst. Toni Sanderweil hat wieder gezeichnet, hat diesmal aber nicht, von ihm kommt nicht die Story, er hat nicht geschrieben. Das war Steven Desberg. Desberg? Ja, Vielleicht. Steven geht, Desberg. Ich, ja, es geht darum, dass äh, ein Mann namens Ian, Nachname ist mir entfallen, hm in die Hölle kommt. Also es ist wirklich so das erste Panel. man wacht quasi mit ihm in der Hölle auf. Wir wissen nicht so genau, warum er in die Hölle gekommen ist. Ähm, er erzählt das auch nicht so wirklich. Und er wird relativ schnell eigentlich von einer Gruppe Menschen, äh, was ist Menschen, von einer Gruppe toter Menschen, man weiß es nicht so richtig, Lebender der Hölle, in der Hölle angesprochen. Ob und, er sich nicht... Dem, und ja, ja, vielleicht auch untot. Ähm, ob er sich nicht dem, dem, Plan anschließen möchte, aus der Hölle zu fliehen. Und da muss man ihn gar nicht so lange zu überreden. Er schließt sich dem an und diese Gruppe, die aus diversen, verschiedensten Menschen besteht, dessen Namen man dann so auch so nach und nach herausbekommt und dessen Rolle man herausbekommt <lacht> und warum sie in der Hölle gelandet sind, versucht mit denen zu fliehen und der Wächter der Unterwelt ist hinter ihnen her mit seiner, mit seinen Höllenhunden und versucht sie einzufangen, sodass sie nicht rauskommen. Und ich glaube, das ist im Grunde die Handlung, ne? Ja. Mattis. In a nutshell, yes. Was sagt eine
0: Leseprobe dazu.
1: äh passt bald auf jeden Fall nicht.
0: Nee, nee natürlich nicht. Das wäre viel zu einfach.
2: Ach, was sei. Also ich bin ja ein sehr großer Sandoval-Fan. Und habe mhm. alle Veröffentlichungen bisher wirklich ekstatisch gefeiert. Ich fand alles mega geil. Wasserschlangen, Doomboy. Es war noch ein dritter. Welcher war das noch, Andreas? Hilft
1: mir. Äh, Doomboy, Wasserschlangen und... 1000 Nee. Doch, 1000 Stürme. 1000
2: Stürme, so, ja. So. Tausend Stürme. Alle wirklich Weltklasse und alle von, von so einer ähm, Melancholie und Eleganz geprägt. Also das war alles immer so ein bisschen... Edgy, dreckig, creepy, aber dabei immer so so süß und so mitten ins Herz und hat einfach ganz, ganz toll ähm, Gefühle transportiert. Wahnsinnig unkitschig, aber richtig echt. Also Wahnsinnsbücher. Und der Sandowal ist ein Wahnsinnskünstler, der macht tolle Bilder. Und dass er das jetzt mal so viel drastischer ohne diese Süße gemacht hat, ist als Bildband geil. Das ist mhm. wie, wie so eine lange ähm, Geschichte in, in äh, Schwermetall- Tradition. Also so eine sehr harte, düstere ähm, Horror-Fantasy-Geschichte, ähm, deren Twist, also alles läuft die ganze Zeit so ein bisschen drauf, äh, drauf hinaus, dass die Identität, dass das Verbrechen, die Sünde von diesem Hauptcharakter enttarnt wird, das fand ich persönlich ein bisschen enttäuschend. Absolut. Hat hat mich nicht abgeholt. Der Weg dahin, die Bilder, die Momente, die es da auch Charakterinteraktion, alles cool, sieht wahnsinnig toll aus,
1: aber ähm, das ist nicht das gleiche Level, als wenn Sandoval selber schreibt. Ich bin okay. komplett ich bin komplett bei dir und bin, glaube ich, noch ein bisschen unterwältigter von der Schreiber als du. Ähm, es sieht alles fantastisch aus. Ich hätte mir Bilder davon die Wand hängen können. Sandoval war genau die richtige Wahl für die Art von Geschichte. Für die Hölle als Handlungsort finde ich auch super. Die Geschichte selber fand ich so ein komisches Pacing. Dem konnte ich ganz schlecht folgen. Einige Entscheidungen werden von einem Panel aufs andere einfach so getroffen. Er kommt in die Hölle. Die Ruppe Frag ihr, willst du mitmachen? Ja, okay. Keine Frage nach Konsequenzen, wohin gehen wir, wer seid ihr überhaupt? Und immer jetzt wieder
2: so. Mal fair, die sind in der Hölle, die können sich jetzt foltern lassen oder verpissen. Das musst du jetzt schon nicht so komplex herleiten. Doch,
1: also, <lacht> ich, ich hätte so ein bisschen mehr Interaktion, hätte ich mir da schon gewünscht. Und das, das gab es immer wieder an irgendwelchen Stellen, dass ich irgendwie so das Gefühl hatte, A38
0: oder was. <lacht>
1: <lacht> nee, aber wenigstens mal Hallo, ich bin. Achso. Ja, so die Siri. Ja, ich bin Siri. Ich habe Menschen gefoltert, das soll ich jetzt hier weitermachen. Ich kenne ähm, diesen Befehl nicht. Ja, genau so. Ähm, also immer wieder so Momente, wo ich dachte, das ging mir jetzt zu schnell, das war mir, das war mir ja. nicht hergeleitet genug. Äh, das war irgendwie ein bisschen ruckelig erzählt oder das wird jetzt nur erzählt, weil es gerade cool aussieht, aber nicht, weil es irgendwas zur Geschichte beiträgt.
0: Ja.
1: Und das hat mich gestört, wohingegen die Bilder fand ich wieder fantastisch. Also das. Nice. Ja. Ich fand das Pacing gar nicht schlecht,
2: also das hat mich auch die ganze Zeit unterhalten. Es gibt ja, also diese, diese Reisegruppe, im Grunde sind das ja alles furchtbar schlechte Menschen, die irgendwas furchtbar Schlechtes getan haben und die aus der Hölle entfliehen müssen. Und die finden ja äh, irgendwann diesen, diesen Wanderzirkus, diese, ähm, diesen Nomadenzug, der seltene ähm, Tiere, Fabelwesen eingesperrt und treffen dann diese Volage, diese Vogelfrau, die ja. gar nicht böse oder sündig zu sein scheint und die dann so ein bisschen auch diese, diese Hoffnung und Reinheit, der sie sich wieder annähern wollen, symbolisiert. In, also insofern hat das schon ähm, eine, eine Handlung äh, gehabt und ein Pacing gehabt, das mich interessiert hat und fand ich auch ähm, wenn die so, so ein bisschen ineinander rumpröckeln, wer denn da jetzt was verbrochen hat und äh, inwiefern man denn gerechtfertigt jetzt in der Hölle ist, das fand ich interessant, das hätte gerne mehr sein dürfen, also mehr Interaktion dieser Charaktere untereinander, die hätten sich ruhig ein bisschen äh, entfalten und mehr miteinander interagieren können ähm, und ich, ich würde das wesentlich besser finden, wenn der Twist am Ende spektakulärer D, äh, überraschender. Ja. Der, der, mehr mehr mein Geschmack noch. gewesen. Also. Nee, nicht, also die die Enthüllung oder was das. Und vor, vor allem, finde ich, hat diese Enthüllung das, das Szenario und die Erzählweise so ein bisschen unterbrochen, weil es sich nicht fügen wollte. Also jetzt nicht, dass sie sagen, der war mal Zirkusclown und äh, jemand hat jemanden einen Herzinfarkt gebracht, der. Vor Clowns Angst hatte und deshalb ist er jetzt in der Hölle. Also, so way off ist es nicht. Aber er fügt sich dann halt nicht in,
1: in diese Ahnenreihe, in diese Gruppe. Ja, vor allen Dingen, weil es halt auch das halbe Buch über so aufgebaut wird. Also ja, und klar wow, jetzt, kommt, jetzt
2: kommt ein Klopper, jetzt hauen sie draußen. Und dann so, ach, sowas hat der gemacht. Oh, okay.
1: Ja, genau, genau. <lacht> genau, das, das war auch mein Problem ähm, an der Stelle. Ich finde das auch bei weitem kein schlechten Comic und keine kein schlechtes Buch. Aber wenn Sandoval draufsteht, habe ich mittlerweile echt hohe Erwartungen. Jo. Und die wurden optisch absolut erfüllt. Also ich habe auch diese Süße gar nicht vermisst, dieses Kindliche, diese großen Köpfe. Weil davon habe ich ja drei Bücher, das ist vollkommen okay. Ähm, ich finde, das Höllenszenario steht ihm sehr, sehr gut. Ja. Und Volage hat ja auch einen sehr großen Kopf. Äh, ja, das stimmt. Da bekommt man wieder große Köpfe. Aber in, in, inhaltlich nicht, nicht so gut wie den Kram, den er sonst selber gemacht hat. Nee. Und daher äh, ein kleiner Downvote von mir. Aber vielleicht gibt es ja Leute da
2: draußen, denen die anderen Sandoval-Sachen zu arty und zu, äh, zu introvertiert, zu emo waren. Und die äh, sagen Uh, nicht U. Uh. Was sagst du? Oh, nicht U. Genau, zu Emo, nicht zu EMU. Ähm, und wow. die die dann sagen, boah, aber den Style fand ich cool. Und wenn, wenn der jetzt halt hier ähm, einfach mal so, so einen äh, großformatigen Bildband lang zeigt, wie, wie irgendwelche Höllenwesen sich gegenseitig abschlachten, da bin ich an Bord, der wird dann auch nicht enttäuscht werden.
1: Nein, überhaupt frage
0: nicht. An, frage, frage an euch beide. Ähm, die, die das jetzt hören und Sandoval noch nicht kennen, haben jetzt gehört, es gibt drei andere super Sandoval Comics, die mega gut sein. Also Wasserschlangen, Doomboy und Tausend Stürme. Die wollen sich jetzt einen angucken. Wen davon,
1: welchen davon nehmen sie? Bist du Metal-Fan? Nimmst du Doomboy? Wenn du Metal nicht magst, nimmst du Wasserschlangen. Und Tausend ja. Stürme? Kannst du nach Wasserschlangen lesen. Genau. Also das Tausend
2: Stürme ist super, ist aber hat viele Parallelen zu äh, Wasserschlangen und Wasserschlangen ist noch ein Tipp, fand ich. Okay. Ja. Okay. Und äh, also ich würde noch ein bisschen weitergehen sagen, würde sagen, wenn du eher so ähm, Slice of Lies äh, Sachen und äh, Coming of Age und äh, Graphic Novel magst, dann Doomboy. Wenn du ähm, mehr World Building möchtest und mehr auch so äh, Schauwert und Bühnenbild und also äh, Wasserschlangen hat
1: auch sehr viel. Äh, Jim Henson und Brian Froud DNA. Ja. Mhm. Dann sollte man bei Doomboy dazu sagen: Slice of Life, ja, aber mit fantastischen Elementen. Ja. Also ja. nicht typisch, nicht klassisch, Tony Sandoval hat seine Kindheit gezeichnet oder so, sondern nee, aber das Struktu Fiktion. strukturell und erzählerisch ist es. Genau,
2: wenn, genau. wenn du sonst eher realistisch, dramatische Sachen magst, ist, ist Doomboy dann der bessere Zugang.
1: Ab, absolut, ich habe es nur ausgeschossen wegen den fantastischen Elementen. Ja, ja. Das könnte einen sonst stören. Hm. Ja. Und zum Sonntag. Was wir drei noch gar nicht erwähnt haben, ist, wie sehr wir feiern, dass wir es wieder zu dritt geschafft haben. Das möchte ich in diesem Moment jetzt gerne tun. Oh ja. Juhu, du, 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 ich freue du, du, mich. Du, 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 du. Ich ja. habe abgehakt.
2: <lacht> jetzt haben wir wieder ein Quartal Ruhe. Top. <lacht> <lacht> so,
0: nee, ich hoffe, es wird jetzt bald ein bisschen besser. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, dass das so sein könnte, aber... Ich hoffe es trotzdem. <lacht> Momentan ist es wirklich ein bisschen Dölle. Ein bisschen Keiner sitzt den dölle.
1: ersten Stein. Auf ja. gar keinen Fall.
0: Gott sei Dank. Ja, ich bin kack aus dem Urlaub wiedergekommen. Die Woche war furchtbar und heute ist mir so eine Zuleitung zum Pool kaputt gegangen. Das wollte ich ja vorhin eigentlich schon offline erzählen. Deswegen habe ich den ganzen Nachmittag da im Dreck gebuddelt und Wasserschläuche verlegt und bin direkt von da hierher zum Mikro und äh, vollkommen unvorbereitet.
2: Aber der war doch eh abgesackt, in sich zusammengesackt. Da war doch davor schon... Nee, nee, wir
0: haben den ja wir haben den ja safe gemacht, alles gerichtet, alles sauber gemacht und jetzt ist aber halt ein Schlauch gerissen. Einfach so. Und dann kam das Wasser aus der Erde raus und der Pool hat dann Wasser verloren. Und äh, Es war allgemein so ein, so ein total beschissener Tag, weil eins nach dem anderen schief gegangen ist und bei jedem einzelnen Problem was war, habe ich mir gedacht, das sind alles so Erste Weltprobleme. Die kannst du keinem erklären, dass das der Grund ist,
1: weswegen du einen schlechten Tag hast, ohne dass es Ach, peinlich klingt. Du glaubst, niemand kann nachvollziehen, dass in deinem Pool ja. dein, die Zuleitung gerissen ist und ja. das, halt das größte Problem ist was?
2: <lacht> Wenn meine Kinder das nächste Mal meckern, dass die Pfütze, in der sie ihr Papierschiffchen fahren lassen, zu klein ist, werde ich ihnen sagen, dass bei dir die Zuleitung kaputt gegangen ist. Das will, genau, das meine ich. <lacht>
0: Ich hatte den ganzen Tag den übelsten Hals gehabt, ich habe schon Nackenschmerzen davon, wie groß mein Hals war den ganzen Tag, weißt du, und du kannst es eigentlich keinem erzählen, ich erzähle es natürlich jetzt der ganzen Welt, aber du kannst es keinem erzählen, ohne dass es peinlich ist, weißt du, der, der Postbote fragt mich vorhin, als er mir meinen scheiß HomePod bringt, den ich nicht einrichten konnte, das war der nächste Frustmoment, ähm, warum ich denn so grimmig gucke, also ich, das habe ich mich nicht getraut, dem zu sagen. Das sind alles so erste Weltprobleme gewesen und das war ein bisschen doof. Das heißt, ich habe mich darüber geärgert, dass ich die Probleme hatte und dann habe ich mich darüber geärgert, dass ich mich darüber so geärgert habe.
1: Das ist ganz schön viel Ärger für einen Tag.
0: Oh ja. ja. <lacht> Reflektiert heißt das, Scheiße geht uns gut. Also ein Absolute. Kacktag geht auch vorbei. Ja.
1: Jawohl. Daher. Vielen Dank für eure Zeit, Mathis, Emu. Ich danke Wir euch. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Und euch da draußen vielen, vielen Dank fürs immer wieder Zuhören und dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Wir küssen Tschüss. euch.